0: Muy buenas, bienvenido una vez más al Rincón de Toyo. Yo soy Tony Lloret y formo parte del equipo de atletas de YoGenix. Yo me dedico más bien a preparar atletas y también a la formación desde mi web tonyloret.club. Vamos a ver en este vídeo la programación del entrenamiento de fuerza. Vamos a ver los principios más básicos de la programación del entrenamiento de fuerza y cómo podríamos aplicarlos también en hipertrofia. Tendríamos que eh, algunos de los principios más importantes en la programación del entrenamiento de fuerza sería el principio de especificidad. ¿Qué significa esto? Que hay que programar, hay que trabajar en base a las características que tú quieras mejorar. Si, por ejemplo, en el lifting el objetivo es levantar más peso en sentadilla, press banca y peso muerto, toda la programación se va a enfocar en conseguir ese objetivo. Si nuestro objetivo es ganar masa muscular, nuestra programación y nuestros entrenamientos tienen que enfocarse en el objetivo de ganar masa muscular. A lo mejor hay periodos que vamos a requerir de ganancias de fuerza o vamos a preferir tener adaptaciones a nivel neural que nos hagan reclutar más unidades motoras y por lo tanto inervar más fibras cada vez y en otros momentos quizás tendremos objetivos de adaptaciones más en cuanto a hipertrofia. También habrán programaciones en las que ondulemos entre adaptaciones neurales y adaptaciones de hipertrofia o simplemente centrarnos en el objetivo que prefiramos en un determinado momento o en un determinado bloque. Tendríamos que uno de los principios más importantes sería el de especificidad. También tendríamos el concepto de adaptación dirigida. Esto básicamente es entrenar aquello que queramos mejorar. Entrenar con el objetivo de que las adaptaciones que vayamos a obtener, como decía antes, que vayan en función de lo que queremos. Si queremos adaptaciones de fuerza, pues entrenar a, para obtener adaptaciones a nivel neural, más enfocadas en cuanto a fuerza. Y si queremos adaptaciones estructurales, adaptaciones de hipertrofia, enfocarnos más en entrenar en base a conseguir ese tipo de adaptaciones, adaptaciones de hipertrofia tenemos que uno de los principios también importantísimos sería el de sobrecarga progresiva. Esto sería la ley de Sulz o ley del umbral. Tenemos que para que se produzcan los mecanismos de adaptación y lograr así los beneficios de los efectos del entrenamiento, los estímulos de carga y los esfuerzos deben realizar los sujetos, deben superar un cierto umbral o grado de esfuerzo. ¿Qué significa esto? Que si no ...tenemos eh, cada vez más intensidad o más trabajo, más volumen de entrenamiento... ...en definitiva, una sobrecarga progresiva de alguna manera... ...que podría ser añadir más carga, más intensidad, más repeticiones... ...más series, más tonelaje... Habría muchas maneras de que esa sobrecarga progresiva se dé... ...no solamente sería aumentar carga, lo que equivaldría a una sobrecarga progresiva... ...aunque sí sería la manera más fácil de medir lo que sería aumentar carga... ...tendríamos que tenemos un estímulo bastante elevado... ...luego una recuperación y luego un estímulo... ...y cada vez la, el estímulo y la carga que podemos tolerar... ...la carga de trabajo va a ser mayor. Esa es al menos la teoría. Esto no es tan sencillo como ir así y siempre ir aumentando. De hecho no sucede así, pero sí puede suceder durante un tiempo... en ...por ejemplo, novatos, intermedios... ...pero ya a partir de intermedio avanzado... ...pues esta progresión tan fácil no se va a dar... Tenemos también que cuando más avanzado es un atleta, el punto en el que obtiene el estímulo óptimo, que digamos que sería esta zona de aquí, va a ser mucho más difícil de encontrarlo, además que se va a ver mucho más reducido. De ahí que tengamos que programar más el entrenamiento. Esto va a suceder tanto en atletas de fuerza como en atletas que busquen mejoras de estética, mejoras de ganancias de la masa muscular tenemos que si el umbral de trabajo es insuficiente no va a generar ningún tipo de adaptación incluso vamos a perder masa muscular o vamos a perder adaptaciones de fuerza si tenemos un umbral mínimo pues nos conseguiríamos mantener tenemos el umbral óptimo que sería esta zona de aquí y luego tendríamos también un exceso de umbral un exceso de trabajo que lo que haría sería perjudicarnos porque no seríamos capaces de recuperarnos de ese exceso de trabajo de intensidad ...y vendrían pues molestias, lesiones o simplemente un estancamiento. Lo ideal sería mantenerse siempre en el umbral óptimo... ...pero esto no es tan fácil como en principio sucede porque ese umbral no es estático... ...sino que conforme avanzas y te vas adaptando... ...vas a requerir que cada vez sea, digamos, un trabajo más grande... ...y no siempre es sencillo, sobre todo cuando más avanzado es el atleta... ...quedarse en ese umbral óptimo sin pasarse... Algunos atletas tienden a pasarse y otros tienden a no llegar a ese estímulo óptimo. Tanto una cosa como la otra pues, no sería correcta. Lo ideal sería mantenerse en ese estímulo óptimo. Tenemos que tener en cuenta también el principio de recuperación. Si nos pasamos de ese estímulo óptimo, no vamos a poder recuperarnos y, por lo tanto, no vamos a poder mejorar. El proceso de supercompensación hará que aumente el rendimiento, pero también el umbral de adaptación es por ese motivo que nunca va a estar el umbral óptimo en una misma zona. Como tú te adaptas a tolerar ese trabajo, pues cada vez vas a tener que hacer algo más de trabajo o ondular lo que sería tu programación de, algún, de alguna manera, bien sea con épocas de más intensidad, más tonelaje, otras de más volumen de entrenamiento. Dependiendo de lo que quieras conseguir con esas adaptaciones, tendríamos que hacer una cosa u otra. Es importante también controlar la fatiga para poder recuperarnos habría que controlar la fatiga y la curva, estímulo, recuperación, adaptación. Como digo, esto no es tan sencillo como que haya un estímulo, luego una fatiga, tú te recuperas y luego supercompensas. No es tan sencillo, pero en el corto, medio y largo plazo es lo que se tiene que buscar. Se puede recuperar en tres sesiones, entre microciclos, entre mesociclos y un atleta muy avanzado, pues conseguirá esa pequeña mejora en un macrociclo. Cuanto más novato es el atleta, pues mucho más fácil va a ser que se recupere de esos estímulos pero a medida que el atleta va cogiendo nivel y va siendo cada vez más avanzado, va a tener que te tener un mayor control de su fatiga y, por lo tanto, también de su recuperación. Aquí es donde entraría el principio de individualización y variedad. Individualización es importantísimo porque el entrenamiento se tiene que adaptar al atleta. Sobre todo cuando hablamos del atleta, pues que hablar de el nivel, lo que es capaz de tolerar. ...también sus circunstancias personales en cuanto a... ...si tiene un trabajo exigente, si no, si tiene estrés, si no lo tiene... ...si puede dedicarse completamente a entrenar, recuperarse, comer... ...o si tiene que hacer otras actividades que van a mermar esa capacidad de recuperación... ...y por lo tanto lo que es el estímulo, lo que es el entrenamiento... ...va a tener que ser, digamos, pues más medido, más estructurado... ...para que sea capaz de tolerarlo. El principio de individualización es uno de los principios más importantes y va a determinar de cada atleta que pueda o no recuperarse de los estímulos. El, el volumen, el tonelaje y la cantidad de estímulos que puede, puede tolerar una atleta es muy, muy, muy individual. Una atleta de élite va a tolerar muchísimo volumen y una atleta pues, recreacional pues, probablemente va a tolerar menos volumen y menos capacidad de trabajo. Luego tendríamos como principio también importante el principio de variedad. Cuando trabajamos, por ejemplo, en powerlifting, habría que buscar variaciones con el fin de que esas variaciones nos ayudaran a mejorar en los movimientos principales, que serían peso muerto, sentadilla y presbanca. banca. Sin embargo, cuando trabajamos en cuanto a hipertrofia, tendríamos que buscar esas variaciones con el fin de poder estimular todas las fibras de cada uno de los grupos musculares de la mejor manera posible. Variar en su justa medida está bien porque permite que... Esas variaciones eh, estimulen correctamente las adaptaciones en fuerza y en hipertrofia del movimiento principal o del músculo principal que queramos trabajar. Pero si variamos en exceso, vamos a impedir que haya unas correctas adaptaciones porque si vas variando continuamente pues no vas a tener adaptaciones en ningún sentido, porque para tener adaptaciones hace falta repetir el gesto, repetir el ejercicio, repetir lo que serían los entrenamientos para conseguir esa sobrecarga progresiva, esa fatiga, esa recuperación y que cada vez puedas tolerar más estímulo, cada vez puedas tener más fuerza, cada vez puedas inervar más fibras y cada vez puedas conseguir pues hipertrofia. En fin, esto sería todo en cuanto a esta introducción de los principios del entrenamiento de fuerza que también perfectamente se pueden hacer en cuanto a entrenamiento de hipertrofia. Espero que te haya gustado el vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.